0: தியானத்திற்குரிய தடைகளும் தடைகளை நீக்க உபாயத்தையும் பார்த்து வருகின்றோம் தியானம் அல்லது மன ஒருமுகப்பாடு என்ற சாதனையை மேற்கொள்ளும் பொழுது இங்கு கெளடபாதர் யோக சூத்திரத்தில் சொல்லப்பட்ட நான்கு தடைகளைக் கூறி அதற்கான உபாயத்தை கூறுகின்றார் இதற்கு முன் மனதை நிகிரகணம் செய்திருந்தால்தான் ஞான நிஷ்டை அடைய முடியும் என்று கூறினார் பிறகு மனோநிகிரகம் என்ற சாதனையை செய்ய விடா முயற்சி தேவை என்று சொன்னார் அந்த முயற்சி எப்படி செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் செய்கின்ற சாதனைக்கு எந்தெந்த விதத்தில் தடை வருமோ அதை நீக்கும் விதத்தில் நம்முடைய முயற்சி இருக்க வேண்டும் ஆகவே தடைகள் என்ன என்று சொல்ல ஆரம்பித்தார் சென்ற வகுப்பில் விக்ஷேபம் என்ற தடையை நாம் பார்த்தோம் விக்ஷேபம் ரஜஸினுடைய காரியம் மனம் எப்பொழுதும் விக்ஷேபத்தில் தேவையில்லாத சிந்தனைகளை மிக வேகமாக செய்துகண்டிருக்கும் தியானத்தில் அமரும்பொழுதும் அந்த செயல் தொடரும்பொழுது அதை நீக்குவதற்கு என்ன உபாயம் அதை நாம் இரண்டு உபாயத்தை பார்த்தோம் மன விக்ஷேபத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஒன்று வைராகியம் இனியொன்று ஞான அபியாசக வைராகியத்தை பார்த்து முடித்தோம் எந்த ஒரு மனது மீண்டும் மீண்டும் நினைக்கின்றது என்று பார்த்தால் அந்த பொருளில் நமக்கு மோகம் இருக்கின்றது வைராகியம் இல்லை அதாவது பல பொருள்களை நாம் பார்க்கின்றோம் அனைத்து பொருள்களும் பார்க்கப்பட்ட கேட்கப்பட்ட சுவைக்கப்பட்ட அனைத்து பொருள்களும் நம்முடைய மனதிற்கு விக்ஷேபத்தை கொடுப்பதில்லை ஏதோ ஒரு சில பொருள்கள் தான் கொடுக்கின்றது அது எது என்றால் எதில் நமக்கு மோகம் இருக்கின்றதோ வைராகியமில்லையோ அதுதான் நம்முடைய மனதை மீண்டும் மீண்டும் தாக்கும் ஆகவே வைராகியத்தின் துணை கொண்டு விக்ஷேபத்தை குறைக்க வேண்டும் இனி அடுத்த கேள்வி வைராகியத்தினால் நான் விக்ஷேபத்தை குறைக்கலாம் வைராகியத்தை எப்படி அடைவது ஒரு பொருளின் மீதுள்ள வைராகியத்தை எப்படி அடைவது என்றால் பதில் கூறினார் சர்வம் துக்கம் அனுஸ்மிருத்திய ஒரு பொருளில் அல்லது எதையாவது ஒன்றில் உள்ள தோஷத்தை நாம் பார்க்க வேண்டும் அது கொடுக்கின்ற சுகத்தை மட்டும் பார்ப்பது மோகம் அதனுடைய மறுபகுதியையும் பார்க்க வேண்டும் ஒரு முறை பார்த்தால் போதாது துக்கம் சர்வம் அனைத்தும் துக்கம் என்று அனுஸ்மிருத்திய மீண்டும் மீண்டும் நினைப்பது வைராகிய கேதுகு வைராகியத்தை அடைவதற்கு காரணம் தோஷ அணுதர்ஷனம் தோஷ தர்ஷனம் விவேகம் தோஷ அணுதர்ஷனம் விவேக அபியாசம் வைராகிய ஹேதுகு அதனால வைராகியம் வேண்டும் என்றால் அடிப்படை விவேகம் அறிவு இல்லை என்றால் வைராகியம் கிடைக்காது ஆனால் நாம் என்ன பல சமயங்களில் கூறுகின்றோம் எனக்கு அறிவு இருக்கு தெரிஞ்சும் வைராகியம் வரலையே என்றால் அந்த விவேக அபியாசம் நமக்கு இல்லை ஆகவே மீண்டும் மீண்டும் தோஷ தரிசனம் துக்க தர்சனம் இனி இரண்டாவதற்கு வந்தால் சில விஷயங்களில் நமக்கு வைராகியம் கூட வந்துவிடும் வைராகியம் இருந்த போதிலும் மனது அதையே நினைக்கின்றது என்றால் அதற்கு காரணம் வாசனையினுடைய பலம் அதிலேயே இருந்து இருந்து வாசனையினால் மீண்டும் நம் மனம் அதையே நினைக்கும் அப்பொழுது வைராகியம் இருந்த போதிலும் மீண்டும் விக்ஷேபம் வந்தால் அது வாசனையினுடைய தாக்குதல் அதை நீக்க உபாயம்ியாசம் என்றால் இந்த இடத்தில் தோஷத்தை நாம் நினைப்பதில்லை நாம் கொண்டு வருகின்றோம் சர்வம் பிரம்மமயம் அனைத்தும் ஈஸ்வர சொரூபம் என்ற அறிவை மீண்டும் மீண்டும் நாம் மனதிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் இப்போ முதலில் சொல்லப்பட்டது விஷயத்தில் தோஷ தர்ஷனம் விஷயத்தில் ஈஸ்வர தர்சனம் அந்த விஷயத்தை பகவத் சுரூபமாக பார்த்து அறிவு பூர்வமாக வேதாந்தத்தில் நாம் கேட்ட அறிவை துணை கொண்டு எல்லாம் ஈஸ்வர சொரூபம் என்று இந்த அறிவை மீண்டும் மீண்டும் நாம் கொண்டு வருவது ஞானாபியாசம் இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது இந்த விக்ஷேபத்தை நீக்க அபியாசம்தான் ஒரே ஒரு சாதனை அது வைராகிய ரூப அபியாசமாக இருக்கலாம் அல்லது விவேக அறிவு பூர்வமான அபியாசமாக இருக்கலாம் ஆகவே அபியாசத்தினால் மட்டும் தான் விக்ஷேபம் நம் மனதிலிருந்து நீங்கும் இது விக்ஷேபம் என்ற சாதனை விக்ஷேபம் என்ற தடை அதற்கு சாதனை வைராகியம் ஞான அபியாசம் இனி அடுத்த தடை என்ன என்ன உபாயம் நாற்பத்தி நான்காவது காரிகைக்கு வந்தால் இரண்டாவது தடைக்கான உபாயமும் தடையும் உபாயமும் சொல்லப்படுகிறது இரண்டாவது தடை ஏற்கனவே சொல்லிவிட்டார் அதற்கான உபாயத்தை இங்கு கூறி பிறகு மூன்றாவது தடையை அறிமுகப்படுத்தி அதற்கான உபாயத்தை கூறுகின்றார் இரண்டாவது தடை என்ன தியானத்திற்கு தியானத்துல அமர்ந்தேபம் இந்த தூக்கம் வர்றது நல்லது தானே நல்லது தியான காலத்தில் அல்ல மற்ற நேரத்துல தூக்கம் வர்றது நல்லது ஆனா தியான காலத்தில் அது தடை பிறகு என்ன ஆகும் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நினைக்கிறோமோ அப்ப சிலருக்கு வந்து தூக்கம் வரவில்லை என்றால் புத்தகம் படிச்சா தூக்கம் வரும்னு ஒரு பழக்கத்தை வச்சுக்குவார்கள் பிறகு என்ன ஆகும்னா பகல் நேரத்துல புஸ்தகத்தை எடுத்தாலும் தூக்கம் வந்துடும் ஏன்னா மைண்டுக்கு அப்படித்தான் கனெக்ஷன் கொடுத்து பழகி இருக்கும் இரவு தூக்கம் வரலா புஸ்தகம் படிக்கிறது அதுவும் கீத உபனிஷத்தை எடுத்து படித்த கொஞ்சம் குயிக்கா வந்துடும் அப்ப என்ன என்ன நீதி நேரத்திலையும் அதே எடுத்து படிச்சோம்னா காரணம் என்ன புத்தக படிக்கிறத ஒரு உபாயமா நம்ம பயன்படுத்தி இருக்கின்றோம் அப்படி தியானம் உறக்கத்திற்கு ஒரு உபாயமாகிவிடும் ஆகவே அது தோஷம் இது வந்து தமோ குணத்தினுடைய செயல் விக்ஷேபம் ரஜஸ் லயம்ங்கிறது வந்து தமஸ் பிறகு நித்ரா காரணம் லய காரணம் என்ன தேவையில்லாத நேரங்கள்ல உறக்கம் வர்றதுக்கு காரணம் என்ன நான்கு காரணம் கூறுகிறார்கள் ஒன்று நித்ராசேஷக நித்ராசேஷக என்றால் நம்முடைய உடலுக்கு தேவையான உறக்கம் நாம் அன்று அனுபவிக்கவில்லை மீதி தூக்கம் மீதி இருக்கின்றதுன்னு அர்த்தம் இப்ப நம்முடைய உடலுக்கு நம்ம சிஸ்டத்துக்கு ஏழு மணி நேரம் உறக்கம் வேணும்னா அஞ்சு மணி நேரம்தான் உறங்கி இருக்கின்றோம் இரண்டு மணி நேரம் உறக்க தேவைப்படும் பொழுது எழுந்து விட்டோம் அந்த நித்ராசேஷத்துடன் தியானத்தில் அமர்ந்தால் என்ன ஆகும் தியானத்தில் அந்த சேஷம் வந்து பூர்த்தியாகிவிடும் ஆகவே முதல் காரணம் நித்ராசேஷக இதிலிருந்து என்ன தெரிகிறது தூங்க வேண்டிய அளவு நாம் தூங்கி ஆக வேண்டும் இரண்டாவது அஜீர்ணம் அஜீர்ணமானாலும் நமக்கு உறக்கம் வரும் என்று சொல்லப்படுகிறது அஜீர்ணம்னு என்ன சாப்பிட்றது உள்ள ஜரிக்கவில்லை என்றால் ஜீர்ணமாகவில்லை என்றால் மூன்றாவது காரணமாக சொல்வது பகு அசனம் அதிகமாக உணவை உட்கொள்ளுதல் இதெல்லாம் தூக்கத்துக்கு உபாயம் யாருக்கெல்லாம் தூக்கம் வரலையோ இதையெல்லாம் பின்பற்ற வேண்டியதுதான் நித்ராசேசக நான்காவது அதிக உழைப்பு உடல்ல எவ்வளவு சக்தி இருக்கோ அதுக்கு மேல உழைத்தால் உறக்கம் வரும் இப்ப இந்த நான்கு விதமாக இன்னும் ஒவ்வொருவருக்கும் விதவிதமா வரலாம் இந்த நான்கு தான் சாதாரணமாக சொல்வார்கள் இவைகளினால் நமக்கு உறக்கம் தேவைக்கு மேல் வரலாம் தேவை தேவைக்கு மேல் உதபடிதான்பாயம் தேவையான அளவு உறங்குதல் அதிர்ணமாகாத அளவு சாப்பாடு சாப்பிடணும் பிறகு அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளக்கூடாது அதிக உழைப்பும் இருக்கக்கூடாது தேவையான அளவுதான் உழைப்பு இருக்க வேண்டும் அதிக உணவு அதிகமாக உணவை உட்கொண்டாலும் அது நமக்கு உறக்கத்தை கொடுக்கும் ரொம்ப பேர்த்துக்கு காலையில அதிகாலத்தில் எழுந்திருக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கு ஆனா எழுந்த முடியாது இருக்கிறதுக்கு ஒரே ஒரு காரணம் இரவு வந்து எவ்வளவு பேக் பண்ணிட்டு வயிற்றுல பண்ண முடியுமோ பண்ணிட்டு போய் தூங்குனா கண்டிப்பா எழுந்திருக்க முடியாது ஒரு நாள் பட்னி போட்டு பாருங்கள் காலையில எழுந்திருக்க முடியும் ஆகவே அதிக உணவு எல்லாம் இல்லாமல் இருந்தால் நம்ம வந்து விழிப்புடன் இருப்போம் பசித்திரு தனித்திரு விழித்திருன்னு சொல்லுவார்கள் விழித்திருங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் ஒரு சாதாரண அர்த்தம் என்னன்னா விழிச்சிட்டு உறங்கிக் கொண்டு இருக்காதே இதைத்தான் இங்கு அதிகமாக ஆசிரியர் கூறவில்லை லயே சம்போதையே திட்டம் உறக்கம் வந்தால் அந்த உறக்கத்திலிருந்து தன்னுடைய மனதை எழுப்பி விடு சம்போதையே உறக்கம் என்னென்ன காரணத்தினால் அவனுக்கு வருகின்றதோ அந்த மனசுக்கு ரெண்டு அவஸ்தான் இருக்கு ஒன்னா உறக்கம் அல்லது விக்ஷேபம் மீண்டும் விக்ஷேபம் வந்தால் அமைதிப்படுத்து உறக்கத்திலிருந்து உபாயத்தின் மூலமாக எழுந்தரு பிறகு மீண்டும் அமைதிப்படுத்து பிறகு சங்கரர் இனி ஒரு உபாயம் கூறுகின்றார் உறக்கம் வந்தால் உறக்கத்திலிருந்து விடுதலை அடைய ஞானாபியாசமும் பயன்படும் என்று சொல்கின்ற அமர்றோம் ஒரே ஒரு நாமத்தை அல்லது ஒரே ஒரு தத்துவத்துல இருந்து பழகணும்னா உறக்கம் வருகிறதுனா உடனே விதவிதமான சிந்தனை கொண்டு வரணும் சிந்தனை வேதாந்த சிந்தனை இப்ப உறக்கத்திலிருந்து நம்மை பாதுகாக்கும் அதாவது ஒரே ஒரு விஷயத்துல இருக்க ஆரம்பிச்சோம்னா உறக்கம் விஷயத்தை மாத்தணும் வேதாந்த விஷயமாகவே வைத்திருந்து உறக்கத்திலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் என்று சொன்னாவே என்ன உறக்கத்தை வென்றவன் பல ஆக்சிடென்ட் உறக்கத்தினால தான் நடக்குதுன்னு சொல்கிறார்கள் ரோடு ரொம்ப நல்லா இருந்ததுனால் இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அந்த வெஹிக்கிளில் போகும்போது ரொம்ப ஸ்மூத்தா இருக்குமா தாளாட்டு பாடுற மாதிரி இருக்குமா பிறகு என்ன செய்கிறார்கள் உறங்கி விழிகிறார்கள் இப்போ உறக்கம்ங்கிறது தேவையற்ற சமயங்களில் வந்தால் அது ஒரு தடை இனி மூன்றாவது தடை அதற்கான உபாயம் முதல் தடை விக்ஷேபம் இரண்டாவது தடை லயம் மூன்றாவது தடை கஷாயம் கஷாயக கஷாயம் என்று சொல்வது கஷாயம் என்பது மனதினுடைய ஸ்தப்தீப மனதக்தீபாவக மனதினுடைய மந்தநிலை மனதிற்கு வருகின்ற மாந்தியம் மந்தநிலை முதல்ல இந்த தடை என்ன என்று பார்க்கலாம் பிறகு உபாயத்திற்கு வரலாம் சில சமயங்களில் நம்முடைய மனதானது இரஜினுடைய தூண்டுதலிலும் தமசினுடைய தூண்டுதலிலும் சத்துவத்தினுடைய தூண்டுதலிலும் இல்லாமல் ஏதோ ஒன்றினுடைய அதிக தூண்டுதலில் இல்லாமல் ராகத்வேஷங்கள் வெளிவரும் முழுமையாக வெளிப்படாது அந்த ராகத்வேஷ பீஜத்துடன் சேர்ந்து மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு மந்த நிலை இதை நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் என்றால் நம்ம வந்து சில சமயம் தேவையில்லாத வடை விடையெல்லாம் சாப்பிட்டுருவோம் சாப்பிட்ட உடனே என்ன சொல்வார்கள் தெரியுமோ வயிறு வந்து மந்தமாக இருக்குன்னு சொல்லுவார் மந்தமா இருக்குன்னு வயிற்றுக்கு எப்படி இருக்கோ அதே போல மனசுக்கு மந்தம் என்கின்ற ஒரு நிலை இருக்கின்ற அது எப்பொழுது வருகிறது என்றால் ராக்ஷம் வெளிப்பட்டு விட்டால் நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இந்த ஆசையில தூண்டுதல் இருக்கும் இந்த செயல் செய்யலாம் என்று தெரிந்துவிடும் ராகத்வேஷம் முழுமையா வெளிப்பட்டிருக்காது அந்த ராகத்வேஷத்தோட மனசு இணைந்து மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு மாந்தியம் ஒரு விதமான மந்த நிலை அந்த நிலையில எதையும் செய்வதற்கு நமக்கு பிடிக்காது படிக்கலான் பிடிக்காது எழுதலான் பிடிக்காது கேட்கலான் பிடிக்காது எதையாவது செய்யலான் பிடிக்காது பெசாம இருந்துட்டு ஒன்றும் செய்யாம இருக்க வேண்டும் என்ற நிலை மனதிற்கு வரும் இப்ப இந்த நிலையெல்லாம் இயற்கையா எல்லோருடைய மனதிற்கும் வரும் இந்த நிலைதான் கஷாயம் கஷாயம் என்றால் இந்த ராகத்வேஷத்துடன் மனதானது ஒன்று இருக்கிறது அப்பொழுது மனமானது எந்த செயலிலும் ஈடுபடாமல் ஒரு மாந்தியமாக மந்தமாக இருக்கின்ற நிலை இதுல சில பேர் என்ன நினைத்து விடுவார்கள் இதுதான் சமாதின்னு சில ஆட்கள் நினைத்து விடுவார்கள் ஓ இதுதான் நமக்கு வந்து மோக்ஷம் வந்தாச்சே ஒண்ணுமே செய்யறதுக்கு எனக்கு பிடிக்கல அப்படி முதல்ல நினைத்து விடக்கூடாது மனது மந்தமா இருக்குன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதாவது வயிற்றுல ஜீர்ணிக்காம உணவு இருந்ததுன்னா மந்தமா இருக்கும் அப்ப வயிறு நிறைஞ்சிடுதுன்னு நினைச்சா அது தவறுதானு வயிறுல நிறையல அது உணவானது செறிக்காமல் மந்தத்தை கொடுத்துருக்கு அதே போல ராகத்வேஷங்கள் வெளிப்பட்டுட்டா உணவு செறிச்சது போல அது செறிக்காம பாதியா ராகத்வேஷங்கள் வந்து துக்கப்பட்டுட்டு உள்ள இருக்கு அதோட மனது சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது மனதிற்கு வருகின்ற ஒரு மந்த நிலை நாம் சொல்லாம் இதை வந்து வெளிநாட்டு சார்ந்தவர்கள் வந்து டார்க் நைட் ஆப் சென்சஸ் என்றெல்லாம் சொல்வார்கள் டார்க் நைட் ஆஃப் சென்சஸ் சொன்னா குறிப்பா வேதாந்தத்துக்குள்ள வந்தவங்களுக்கு மனது இப்படி பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அவர்களுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும்னா எல்லாத்தையும் துறந்துட்டு வந்து விடுவார்கள் அல்லது நம்மளும் எல்லாத்தையும் வேண்டான்னு விட்டுட்டு வந்திருப்போம் அதுலயும் போகாம இதுலேயும் போகாம ரெண்டும் கேட்டாலும் சொல்ற நிலையில மனதுக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ஒரு மந்த நிலை அதுதான் கஷாயம் இப்ப இந்த நிலை மனதுக்கு வரும் பொழுது நாம் வந்து ஒரு தடையில் இருக்கின்றோம் என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ச கஷாயம் கஷாயத்துடன் மனது இருக்கின்றது என்று புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இப்ப முதல்ல இது வந்து ஒரு சாத்தியமாகவோ நல்ல நிலைன்னு எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது மனது கஷாயத்துடன் இருக்கின்றது இனி இதற்கு என்ன உபாயம் இந்த கஷாயத்துக்கு உபாயம் வந்து ரொம்ப விசித்திரமான உபாயம் கஷாயமே ஒரு விசித்திரமான ஒரு தடைதான் அதுக்கு உபாயம் அதை விட விசித்திரமானது இங்கு என்ன உபாயம் என்றால் இதற்கு உபாயம் இல்லை பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் உபாயம் இதை நம்ம ஒன்றும் செய்ய முடியாது பொறுமையா இருக்கிறத தவிர வேற வழி இல்லை என்று பேஷன்ஸ் பொறுமை தான் இதற்கு உபாயம் இது அப்படியே வயிற்றுக்கும் பொருந்தி வருது இப்போ ஏழு எட்டு வடைய ஒருவர் சாப்பிட்டார் வயிறு ரொம்ப மந்தமா இருக்கு என்ன பண்ணணும்னா இனிமேலும் ஒண்ணும் பண்ணாம இருக்கிறதா உபாயம் சாப்பிடுற சாப்பிட்டா இருக்கிற இடத்தையும் போய் வயிற்று நப்பி அது அதை விட கஷ்டமாயிரும் அப்போ வயிறு மந்தமா இருந்தா மீண்டும் சரியாகிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா பேசாம இருக்கிறது தான் உபாயம் அதே போல இங்க என்ன சொல்கின்றார் இந்த கஷாயம் வந்து விட்டால் That அவர்னஸ் அதை கவனிச்சிட்டு பொறுமையா இருக்கிறத தவிர வேற உபாயம் இல்லை செஞ்சு பார்த்தா தான் தெரியும் உபாயம் இருக்குன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம ரொம்ப முயற்சியில் இருப்போம் ஸ்ட்ரகிள் இருப்போம் எப்படியாவது அதை நீக்கணும் வேற வழியே இல்லைன்னா நமக்கு ஒரு பெரிய ரிலீஃப் கிடைச்சிடும் காரணம் என்ன நீ ஒன்னும் பண்ண முடியாது பேசாம இருக்க வேண்டியது தான் சொல்லி ரொம்ப கடைசி காலத்துல இறக்க போறவர்கள் என்ன செஞ்சோம் போகிற வரைக்கும் பேசாம இருக்க வேண்டியது இருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு குற்ற உணர்வு வேண்டாம் ஒண்ணுமே பண்ணலயே இப்படி காலம் போகுதேன்னு வருத்தப்பட பேசாம அப்படியே இருக்கிறது தான் விஜானியார் அதுதான் சாதனை ச கஷாயம் விஜானியார் அது வந்து இருக்குறது பொறுமை சாதாரண விஷயம் பொறுமைங்கிறது இந்த இடத்துல பேசாம இருக்கிறது தான் சாதனை பேசாம இருக்கிறது என்ன அர்த்தம் இதற்காக இதை நீக்கிறதுக்கு எந்த முயற்சியும் செய்யாம இருக்கிறது தான் உபாயம் இப்ப ஒருவர் வந்து தூக்கம் வரலாறு முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் தூக்கம் வராது என்ன பண்ண முயற்சியை விடுறதுதான் பெரிய முயற்சி பேசாம ரிலாக்ஸ்டா இருந்தம்னா பிறகு தூக்கம்ங்கிறது வரணும் அதுகிட்ட நம்ம போக முடியாது அது நமக்கு வரணும் அப்ப இந்த கிளைமேட் மைண்ட்ல இருந்து நீங்கணும்னா என்ன பண்ணணும்னா அந்த நேரத்துல பேசாம இருக்கணும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும் இந்த அறிவுடன் போகோ இப்ப மனசு ஏதோ கஷாயத்தோட இருக்கு ஏதோ ராகத் தேசத்தோட பின்னப்பட்டு இருக்கு இப்ப என்ன செய்யலாம் இருப்போம் அமைதியாக இருப்போம் இது இருக்கிற வரைக்கு இருக்கட்டும் இது மேலையும் நமக்கு பற்று வேண்டாம் சில பேர் இதுலேயும் பற்று வந்துடும் டிப்ரெஷன் ஆகி ஆகி அந்த டிப்ரெஷன் மேலையும் பற்று வந்துரும் அதுவும் வேண்டாம் பிறகு இது உடனடியா போகணுங்கிற ஆசையும் வேண்டாம் இது இருக்கிற வரைக்கும் இருக்கட்டும் என்று பொறுமையாக இருப்பதுதான் இதற்கு உபாயம் தடைகள் சம பிராப்தம் இந்த மூன்று தடையும் நீங்கி மனசு அமைதி அடைஞ்சா அது அப்படியே வைத்திருங்கள் சமத்த சமநிலையை அடைந்துவிட்டால் பிறகு மனதை டிஸ்டர்ப் பண்ண வேண்டாம் இது மூன்றாவது தடையும் அதற்கான உபாயமும் இனி நாம் நான்காவது தடைக்கு வருகின்றோம் நான்காவது தடையும் அதற்கான உபாயமும் தடை என்ன என்றால் ரசாஸ்வாதக என்பது நான்காவது தடை இங்கு ரசக என்ற சொல்லுக்கு இன்பம் சுகம் என்று பொருள் இன்பம் ஆனந்தம் சுகம் என்றால் அனுபவித்தல்ஸ்வாதக அனுபவித்தல் ரச அனுபவித்தல் அமைதியை அனுபவித்தல் இன்பத்தை அனுபவித்தல் இது என்ன என்று முதலில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் நம்முடைய மனமானது சத்துவ குணத்திலிருந்து விடுபட்டு அமைதியாக இருக்கும் பொழுது இப்ப தமசிலிருந்து விடுபட்டா லயம் இரஜிலிருந்து விடுபட்டா அது வந்து விக்ஷேபத்திலிருந்து விடுதலை இந்த ரெண்டும் சேர்ந்து இருக்கிற நிலை கஷாயம் அதிலிருந்து விடுபட்டு சத்துவத்தில் இருக்கும் போது மனசு எப்படி இருக்கும் அமைதியாக இருக்கும் இப்ப மனது ஒருமுகப்பட்டு நம்ம என்ன காரியத்தை சொல்லிட்டு இருக்கிறோமோ அதை செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது மனம் ரொம்ப அமைதியாக ஆனந்தமாக இருக்கும் அந்த சமயத்தில் நம்முடைய டெண்டன்சி நம்முடைய சுவாவம் என்னவென்றால் எப்பொழுதுமே நாம் ஒரு போக்தாவாக இருந்து ஒரு வஸ்துவை போக்கியமாகவே அனுபவித்து பழகி வருகின்றோம் நம்ம எப்பொழுதும் போக்தாவா இருக்கும் அனுபவிப்பவனாக இருந்து கொண்டு எதையாவது அனுபவித்துக்கொண்டே இருக்கின்றோம் அனுபவிக்க ஆரம்பித்து விட்டால் சுவைக்க ஆரம்பித்து விட்டால் அதுவே தியானத்திற்கு தடையாக இருக்கும் இந்த மனதில் இருக்கின்ற அமைதியையே நாம போக்தாவாயிருந்து அந்த அமைதி அனுபவித்தால் பிறகு அது தடையாகும் இந்த தடையெல்லாம் எனக்கு வந்ததே இல்லையே நான் காரணம் என்ன இந்த தடை வந்திருக்கணும்னு சொன்னா என்ன ஆயிருக்கணும் விஷேபம் லயம் இதையெல்லாம் கடந்து போய் சத்துவத்தில் இருந்து மனத அமைதி அடைஞ்சு அந்த அமைதியை சுவைக்க போய் அதனால நமக்கு என்ன ஆயிருக்கணும் தியானத்துக்கு இடையூறு வந்திருக்கணும் அப்ப இந்த தடையை சந்திக்கிறதுக்கே ரொம்ப பக்குவப்பட்டிருக்கணும் அதனால தான் பலருக்கு இந்த தடையை புரிய வைக்கிறதே கஷ்டம் ரசாசாதம்ங்கிறது புரிய வைக்கிறதே கடினம் காரணம் என்னன்னா இதுதான் கடைசி அப்டி மோக்ஷத்துக்கு முன்னாடி இருக்கிற அல்லது தியானத்தினுடைய நிஷ்டை அதற்கு முன்னாடி இருக்கிற தடை என்னன்னா நம்ம வந்து தியானம் செய்து கொண்டிருக்கும் பொழுது போக்தாவாக மாறி மனதினுடைய அமைதியையே அனுபவிக்க ஆரம்பித்தால் அதுவே நமக்கு தடையாக அமையும் காரணம் என்ன போக்தா என்று வந்தால் போகியம் போக்தாங்கிற பேதம் வந்துடும் பிறகு இருமை வந்துவிடும் அந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு வரும் பிறகு அதை தொடரணுங்கிற எண்ணம் வரும் உடனே விக்ஷேபம் வந்து இது ரசா சுவாதக அதாவது அகம் சுகி என்ற விற்பி வந்து நான் இப்ப ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கேன் அமைதியா இருக்கேங்கிற எண்ணமே நமக்கு தடை சிலர் சொல்லுவார்கள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் திடீர்னு மனசு அமைதியாயிரும் உடனே வந்து எல்லோருடமும் எனக்கு இன்னைக்கு நேர்த்திய தியானத்துல மனசு அவ்வளவு நல்லா இருந்ததுன்னு பெருமையா சொல்லிட்டு வருவார்கள் சொல்லிட்டு வந்து உட்கார்ந்த உடனே ஒரு வருஷத்துக்கு மனசு ஒழுங்காவே இருக்காது பிறகு சொல்லுவார்கள் நான் நேத்து தான் நல்லா இருந்ததுன்னு சொன்னேன் இப்போ இப்படி ஆயிடுதுன்னா அது சொல்றதுதான் விஷமம் அப்படி அதை அனுபவிக்கிறது ரசாஸ்வாதக காரணம் என்ன நம்ம வந்து கோப்தாவாக மாறிவிட்டால் உடனே தடை வந்து விடுகின்றது சரி இதற்கு என்ன உபாயம் என்றால் எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம சத்துவத்தில் இருக்கும் பொழுது அந்த அமைதியையே அனுபவிக்க மனசு தூண்டுகிறதோ அப்பொழுது நமக்கு உபாயமாக இங்கு சொல்லப்படுவது அசங்கத்துவம் அசங்கமாக இருத்தல் விவேகேன அசங்கத்துவ பாவக அறிவினால் அசங்கமாக இருத்தல் அப்பொழுது ஒரு வார்த்தை நமக்கு ஞாபகம் வரணும் அஸ்பர்ஷ யோகோவை நாம நான் வந்து அஸ்பர்ஷ யோகத்தில் இருக்கின்றேன் என்று அசங்க பாவக இப்ப அசங்கத்துவம் தான் இதற்கு உபாயம் அதாவது சாஸ்துவிகும் அடிமையாகி விடக் பகவான் வந்து கீதையில சுகத்தை மூணா பிரிக்கிறார் சாத்விகம் ராஜசம் தாமசம் நம்ம அனுபவிக்கிற இன்பங்கள் எல்லாமே மூன்றாக பிரிக்கப்படுகின்றது சாத்விக சுகம் ராஜச சுகம் தாமச சுகம் அதுல சாத்விக சுகமும் கூட நம்மை பந்தப்படுத்தும் இந்த ரசாஸ்வாதகிறது சாத்விக சுகத்தை அனுபவிப்பதனால் வருகின்ற கடை சாத்விக சுகம் நல்லதுதான் முதல்ல தாமச சுகத்திலிருந்து ஒருத்தன் ராஜச சுகத்துக்கு போகணும் தூங்கிட்டு இருக்கிறத முதல்ல விழிக்கணும் அதற்கு பிறகு என்ன பண்ணணும் சாத்விகத்துக்கு போகணும் அதற்கு பிறகுதான் குணாதீதக பிரகாசம் ச பிரவத்தி சோகமேவ ச பாண்டவ இந்த மூன்று பிரகாசம் பிரவருத்தி மோகம் பிரகாசம்ங்கிறது சாத்விகம் பிரவருத்திங்கிறது ராஜசம் மோகம்ங்கிறது தாமசம் என்ன குணத்திலிருந்து வருகின்ற நமக்கு வந்து பிரதிபந்தமா இருக்கும் பிறகு தெய்வீ சம்பத்து வரும் பிறகு அதுவே நமக்கு தடையா இருக்கும் அதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் இதுதான் கடைசி தடை உபாயம் விவேகம் அதைத்தான் அசங்கத்துவம் அதைத்தான் இங்கு கூறுகின்றார் கூடாது அந்த சுகத்திலும் நமக்கு பற்றின்மை வர வேண்டும் அமைதியிலும் பற்றின்மை வர வேண்டும் அமைதியான சூழ்நிலையை நான் விரும்புகின்றேன்னு ஒருவர் சொன்னா அது நல்லதுதான் ஏன்னா சில பேர்த்துக்கு எப்பவும் சத்தமா இருந்தா தான் சந்தோஷமா இருப்பார்கள் அமைதியா இருந்தா அவர்களால சந்தோஷமா இருக்க முடியாது வீட்டுல யாருமே இல்லைன்னா டிவிய போட்டு சத்தமா வச்சுக்கிறது ஏன்னா யாரோ பேசிட்டு இருக்காங்கன்னு ஒரு சந்தோஷம் ஏன்னா தனிமையா இருந்தா பயம் இப்போ அந்த நிலையிலிருந்து அமைதிக்கு போயாச்சு பிறகு அந்த அமைதிக்கு சில பேர் அடிமை ஒரு சத்தம் வந்தா அவர்கள்னால பொறுத்துக்க முடியாது காரணம் என்னன்னா அந்த அமைதியை அனுபவிச்சு அனுபவிச்சு மனசு அதற்கு அடிமையாகி விடுகிறது அதே போல தியானத்துல வர்ற அமைதியினுடைய சுகத்தை அனுபவிக்கும் பொழுது விக்ஷேபம் வருகின்றது அப்ப என்ன செய்யணும் நிசங்ககனா அசங்கக பவே அசங்க எப்படி ஆகிறது எங்காவது ஓடி விடலாமா ரெண்டு பேர் இருந்தா அசங்கமா இருக்கணும்னா ஓடிடலாம் இப்ப மனசுகிட்டிருந்து எங்க ஓடுவது எப்படி நம்முடைய மனதில் இருக்கின்ற சுகத்திடமிருந்து அசங்கம் ஆவது அசங்கத்துக்கு என்ன உபாயம் பிரக்னையா சொல்ற அறிவினால் அறிவினால்தான் அந்த சுகத்தையும் சாட்சியாக பார்க்க வேண்டும் மனசு அமைதியா இருந்தாலும் சாட்சியா பார்க்கணும் அந்த சுகத்தை அனுபவிக்க கூடாது மனசு செயல் பிரவிற்த்தியில் இருந்தாலும் சாட்சியா பார்க்கணும் பிறகு நித்ரையில் இருந்தாலும் சோம்பல் இருந்தாலும் சாட்சியா பார்க்கணும் பிறகு எதுதான் மோட்சம் மோக்ஷங்கிறது சுகமே இல்லையா சொல்ல போற இந்த சுக மோக்ஷம் அல்ல எந்த சுக மோக்ஷம்னா என்னுடைய மனதில அமைதிப்படுத்தியதுனால வர்ற சுகத்திலையும் எனக்கு பற்றில்லைன்னு ஒரு சுகம் வருமே அந்த சுகம்தான் மோட்சம் அதை சொல்ல போய்கின்றார் உத்தமம் சுகம்னு லட்சணம் கொடுக்க போய்கின்றார் பிறகு கடைசி வரியில் ஒருமுகப்படுத்தி படக வேண்டும் அதாவது அமைதியடைந்த நிச்சலம் சித்தம் என்றால் அமைதியடைந்த லயம் கஷாயம் இப்ப விக்ஷேபத்துக்கு என்ன உபாயம் விக்ஷேபத்துக்கு வைராக்கியம் ஞானாபியாசக லயத்துக்கு அவரவர்களுக்கு தெரியும் எதாம் லயத்தை கொடுத்துட்டு அந்தந்த உபாயத்தை நம்ம பின்பற்றணும் கஷாயத்துக்கு உபாயம் ஒண்ணு ஞானத்துல பொறுமையா இருக்கிறது பெரிய உபாயம் பல விஷயங்கள்ல பொறுமையா இருக்கிறது சாதனை சில பிராப்ளத்தை அடுத்த காரிகையில் முடிவுரை செய்கின்றார் அதாவது இந்த நான்கு தடைகளிலிருந்தும் நீங்கிய மனதினுடைய நிலையை வர்ணிக்கின்றார் நாற்பத்தி ஆறாவது காரிகையில் இந்த நான்கு தடையும் நீங்கிவிட்டால் மனம் எப்படி இருக்கும் அதை அடையவில் என்கின்ற ஒரு தோஷத்தை அடையவில்லையோ இந்த இடத்தில் லயம் என்ற சொல்லுடன் கஷாயத்தையும் சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் கஷாயத்தையும் லயத்தையும் சித்தம் அடையவில்லையோ நஜ மீண்டும் விக்ஷேபத்தை அடையவில்லையோ விக்ஷேபம் என்ற சொல்லில் ரசாஸ்வாதத்தையும் செத்திக் கொள்ள வேண்டும் இவ்விதம் முதல் வரியில் நான்கு விதமான தோஷங்களிலிருந்து தடைகளிலிருந்து மனது எப்பொழுது நீங்கிவிட்டதோ இனி அந்த மனதை வர்ணிக்கின்றார் அணிங்கணம் அணிங்கணம் இந்த உதாரணம் எங்க வந்திருக்கு பகவான் ஆறாவது அத்தியாயத்தில் சொல்றார் நிவாத தீபவது காற்று அதிகமாக இல்லாத இடத்துல தீபம் இருந்தா எப்படி இருக்குமோ அப்படி மனது இருக்க வேண்டும் நல்ல உதாரணம் நம்முடைய மனதிற்கும் அந்த சுடருக்கும் சுடர் வந்து ஒரு செடியாவா இருக்கும் அது எப்படி எல்லாம் பில்ட் ஆகும் அது போலதான் நம்முடைய மனம் ஆனா அதுவும் ஒழுங்கா நிக்கிற நேரம் இருக்கு எப்பொழுதுனா இந்த நான்கு தடையை நீங்கினால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி அணிங்கணம் நிவாத நிவாதம்னா காற்று இல்லாத தீபத்தை போல பிறகு அனாபாசம் அனாபாசம் என்றால் எந்த விஷயத்தையும் அதுக்காமல் இருக்கின்றது விஷயத்தே விஷயாக்காரத்துடன் அது இல்லை ஏதாவது விஷயத்தை மனசு பற்றிகிட்டே இருக்கும் மனதுக்கு வந்து தீனி என்ன உணவு என்னன்னா விஷயங்கள் வயிற்றுக்கு உணவு நம்ம கொடுத்துட்டுக்கோம் மனசுக்கு உணவுன்னா விதவிதமான வழியா விஷயங்களை கொடுக்கின்றோம் விஷயத்திலும் அது பற்றில்லாமல் இந்த விஷயம் வந்து மேலோட்டமா வந்துட்டு போகும் அதற்கு உள்ள செல்லவில்லை பிறகு சொல்ற அந்த மனமும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் இப்ப என்ன சொல்றார் இப்படிப்பட்ட மனம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சுட்டு ையும் இந்த தடைகள் இல்லாத மனமும் பிரம்மனும் ஒன்றுதான் பிரம்ம தத் தான் வார்த்தையை சொல்ற தான் அப்பொழுது தது மனக பிரம்ம நிஷ்பண்ணம் அப்பொழுது அந்த மனமே பிரம்மனாகி விட்டது அந்த மனதுதான் பிரம்மனு சொல்ற ஜீவன் முத்தி சொல்ற அந்த மனதுல பிரம்மஸ்வரூப விஷயம்தான் இருக்கும் பிரம்மத்தை தவிர வேறு ஒன்றும் இருக்காது இந்த கடைசி வரியில் நான்கு தடைகளையும் நீக்கிய மனதினுடைய லட்சணம் அமைதியாக இருக்கும் என்று கூறி இந்த மனதே பிரம்மபாவத்தை பிரம்மத்தை அடைந்து விட்டது காரணம் என்ன என்றால் இப்ப மனது பூரா ஒரு பொருளினுடைய விருத்தி இருந்ததுன்னா அந்த பொருளா மனசிற்கு நறுத்தம் அப்ப மனது வந்து ஆகாசத்தை பார்க்குது அப்ப மனசு வெட்ட வெளியா இருக்கு மனசு புஸ்தகத்தை பார்க்கணும் மனசு புஸ்தகமா இருக்கு அப்படி மனம் பூரா பிரம்மத்தை பார்த்தால் அந்த மனமே பிரம்ம என்று சொல்கின்றார் இனி அடுத்த காரிகையில் மோக்ஷத்தினுடைய சுரூபத்தை சொல்கின்றார் எது மோக்ஷம் எது ஜீவன் முக்தி மோக்ஷ லட்சணத்தை கூறுகின்றார் என்ன மோக்ஷ லட்சணம் ஒவ்வொரு சொல்லும் நிதித்தியாசனத்துக்குரிய சொற்கள் இதெல்லாம் எடுத்து இந்த சுரூபமாக நம்ம மனது இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் சுருக்கமா சொன்னா முதல் வரியில கடைசி சொல் நாற்பத்தி ஏழாவது காரிகையில் உத்தமம் சுகம் உத்தமமான சுகம்தான் மோக்ஷம் சுகம் மோக்ஷம்னு சொன்னா சத்துவத்திலையும் சுகம் இருக்கு ரஜத்திலையும் சுகம் இருக்கு தமசிலையும் சுகம் இருக்கு தூங்குறதுலையும் சுகம் இருக்கு விதவிதமான செயல்லையும் சுகம் இருக்கு மனதை அமைதிப்படுத்தினாலும் இருக்கு சொல்கின்றார் இந்த உத்தமமான சுகத்தை எடுக்க முடியும் அல்லது அதனுடைய இருப்பிடம் என்ன முதல் சொல் ஸ்வஸ்தம் ஸ்வஸ்தம் என்றால் நம்மிடத்தில் இருப்பது இந்த உத்தம சுங்கிறது வெளி விஷயங்களிலிருந்து வருவதூம் இருத்தல் மோக்ஷம்னா என்ன எது வாழ்க்கையில லட்சியம்னா தன் சொரூபமாக இருத்தல் அதான் லட்சியம் நாம நாமளா இருக்கிறது தான் லட்சியம் இதுல இருந்து என்ன தெரியுதுன்னா நம்ம நம்மளா இல்ல அதுதான் சம்சாரம் மோக்ஷம்னு என்ன நாம் நாம இருத்தல் இந்த மோக்ஷம் வந்து யோசிச்சு பார்த்தா ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கு அதே சமயத்துல ரொம்ப பக்கத்திலும் இருக்கு நம்ம தூரத்தில் இருக்கு காரணம் என்னன்னா நம்ம இருக்கிற மனதனுடைய லட்சணத்தை பார்த்தோம்னா நம்ம நம்மளா இருக்கிறது அவ்வளவு சுலபமா இல்லைன்னு தெரியுது பிறகு அந்த லட்சியம் தான் எவ்வளவு தூரத்தில் இருக்கு யாரா இருக்கணும்னா நான் நானா இருக்கிறது தான் மோக்ஷம் ஆனா நம்ம நம்மளா இல்லை காரணம் என்னன்னா ஒவ்வொரு சொல்லும் முடிவு பண்ணது நான் எப்படி இருப்பேன்னு ஒவ்வொருத்தரும் நம்ம மீட் பண்றது முடிவு செய்யப்படுகிறது நான் எப்படி இருப்பேன்னு பண்றது இல்ல காலிம்பல் அடிச்சு யாரு வர்றா என்ன பேசுறாங்க அவரு நிர்ணயம் பண்ற நான் எப்படி இருக்கின்றேன் இங்க ஸ்வஸ்தம் ஆத்மன்யேவ ஆத்மனா துஷ்டக அதுதான் மோஷம் இது மனதுக்கு இருக்கின்ற நிலை இந்த இடத்துல இதையெல்லாம் படிக்கும்போது ஒரு சந்தேகம் ஒண்ணு வரலாம் சிந்தித்தால் அது என்ன சந்தேகம்னா மோக் எல்லாம் அனுபவ ரூபமாவே சொல்லிட்டு இருக்காரு அந்த பிரம்மன் வந்து ஒரு விஷயமா அனுபவிக்க கூடிய ஒரு விஷயமானு ஒரு சந்தேகம் வரலாம் காரணம் என்ன பிரம்மத்தை இந்திரியத்தினால பாக்க முடியாது அனுபவிக்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு இந்த லட்சணம் எல்லாம் அனுபவம் விஷயமா இருக்கே என்றால் பிரம்ம அனுபவ விஷயம் அல்ல இந்த பிரம்ம ஜானத்தினால வர்ற பலன் அனுபவ விஷயம் இந்த பிரம்மத்தை நம்ம தெரிஞ்சதுனால ஒரு பலன் மனசை அனுபவிக்குது அது அனுபவிக்க கூடியது காரணம் என்ன பிரம்மத்தை தெரியாததனால வர்ற விளைவு இருக்கே அதை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் அதுக்கு பேர் தான் சம்சாரம் இப்ப பிரம்மத்தை தெரியாததனால வர்ற விளைவை அனுபவிக்கிறது சம்சாரம் பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டதுனால வர்ற விளைவு அனுபவிக்கிறது மோக்ஷம் இப்ப அந்த நிலையில மோக்ஷங்கிறது அனுபவ விஷயம் அனுபவ ரூபம் அதனாலதான் சங்கரார் அடிக்கடி சுவானுபவம் கிருத்வா சிஷியம் வந்து குரு சொன்னத கேட்டுட்டு போய் உட்கார்ந்து என்ன பண்ணானா சுவானுபவம் கிருத்வா ஆக அப்படின்னு சொல்லுவார் அவன் அனுபவிச்சுட்டு சொல்றான் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன பிரம்ம ஜானத்தினுடைய பலன் சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் இப்படி இருக்குமா இந்த உத்தமம் சுகம் வெளியிருந்து கடன் வாங்கியது அல்ல சுகெல்லாம் பரஸ்தம் மற்றவங்களை சார்ந்து இருக்கு அது இருந்தா நான் இப்படி இருப்பேன் இப்ப எப்பொழுதெல்லாம் நீ மகிழ்ச்சியா இருக்கியா சந்தோஷமா இருக்கியா அதுக்கு வந்து நிபந்தனை இருக்கு எத்தனையோ நிபந்தனைகள் இருக்கு அந்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு நம்மளுடைய மகிழ்ச்சி இருக்கு சுகம் இருக்கு நான் சந்தோஷமா இருக்கேன் காரணம் நான் சந்தோஷமா இருக்கின்றேன் அதுதான் காரணமே கிடையாது காரணம் என்ன இப்ப வந்து சர்க்கரை இனிப்பா இருக்கு ஏன்னா அது இனிப்பா இருக்கு அதுக்கு காரணம் கிடையாது காபி ரொம்ப இனிப்பா இருக்கேன்னா அதுக்கு காரணம் இருக்கு கொஞ்சம் சர்க்கரை அதிகமா போட்டோம் காரணம் இருக்கு உப்பு வந்து கசக்குதேனா அதுக்கு காரணம் அது அப்படிதான் இருக்கும் அப்படி அது அதனுடைய சொரூபம் இப்படி இந்த உத்தமம் சுகங்கிறது சுவஸ்தம் இனி அடுத்த சொல் என்றால் அனர்த்ததமான அனர்த்தற்றிலும் சூழ்நிலை உடல் இப்படிப்பட்ட எந்த விதத்திலும் அனர்த்தமற்றது துக்க சுகம் என்று சொல்லப்படுகிறது எல்லா துக்கத்திலையும் எல்லா சுகத்திலையும் துக்கம் கொஞ்சம் கலந்திருக்கு அமைதி அடைந்ததுக்கமும் அமைதி அடைந்ததுலாத விளைவுர் அப்படி சொல்லுல ஞான நிஷ்டையினுடைய விளைவு இந்த மனதை அமைதிப்படுத்தி ஞான நிஷ்டை அடைஞ்சா இதுதான் நம்ம மனசுல இருக்கின்ற நிலை அடுத்தது நிர்வாணம் நிர்வாணம் என்றால் மோக்ஷத்துடன் கூடியது அதாவது இது வந்து விதேக முக்தியுடன் கூடியது அதற்கு பிறகு மீண்டும் சரீர சம்பந்தம் எல்லாம் அற்றது அத்வைதம் சிவம் அதாவது மீண்டும் வந்து இந்த ஜீவன் வேறொரு சரீரத்துல சேர்ந்து அபிமானத்துடன் துக்கப்பட இவ்வளவும் சொல்லிட்டு அடுத்த ஒரு வார்த்தை சொல்றார் அகத்தியம் இந்த உத்தமம் சுகம் இருக்கே அகத்தியம் சொல்ல முடியாது அறியக்கூடியதே தவிர சொல்லால் விளக்கக்கூடியதல்ல இத நம்ம அறிஞ்சிக்கலாம் ஆனால் சொல்லால் விளக்க முடியாது அகத்தியம் என்றால் அசாதாரண விஷய இது சாதாரண விஷயம் அல்ல அசாதாரண விஷயம் விளக்கும் விஷயம் அல்ல அத போய் விளக்க ஆரம்பிச்சாங்க கோபம் வரும் இப்ப வந்து என் மனசு இப்படி எல்லாம் இருக்குன்னு யார்கிட்டயாவது சொன்னீங்கன்னு வச்சுக்கோமே அவங்களுக்கு என்ன வரும் கோவம் தான் வருமே ஞானம் வராது இது வாயால் விளக்க முடியாது பிறகு அஜம் அஜம் என்றால் பர்சஜன்யம் இந்த சுகம் வந்து ஒரு விஷயத்தோடு சம்பந்தப்பட்டு தோன்றியது அல்ல இந்த சுகம் மேனிபெஸ்ட் ஆகுது ஞானத்திற்கு பிறகு ஆனால் அது அஜமாக மேனிஃபெஸ்ட் அஜமாக வெளிப்படுகிறது எப்படின்னா எந்த விஷயத்தோடும் சம்பந்தப்படாமல் வெளிப்படுகிறது அப்படி ஏதாவது விஷயம்னு சொல்லணும் என்றால் ஞானம்தான் இதற்கு விஷயம் ஞானத்தினால் இது வெளிப்படுவது அஜேன ஞேயேன அதேன நேயேன்கிற வார்த்தை சேர்த்துக்கணும் விஷயத்திலிருந்து வேறுபடாதது நாம எந்த பிரம்மத்தை அறிய விரும்புறோமோ அந்த பிரம்மத்திடமிருந்து வேறுபடாததாக இது இருக்கின்றது சர்வைக்யம் இந்த இடத்துல சர்வைக்யம்னா அனைத்துமாகவும் இருப்பது அறிவு சுரூபமாகவும் இருப்பது சர்வம் செ பரிவிதம் பிர அறிந்தவர்கள் இவ்விதம் கூறுகிறார்கள் கௌடபாதர் சொல்லிக்கல நான் சொல்றேன் அப்படின்னு பிரம்மத்தை அறிந்தவர்கள் இந்த நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் மனது இப்படி இருக்கும் என்று கூறுகிறார்கள் இதோடு நிதித்தியாசன தலைப்பு முடிவடைகிறது இனி இந்த மூன்றாவது பிரகரணத்தை கடைசி காரிகையில் முடிவுரை செய்கின்றார் இந்த முடிவுரையும் நம்ம அழகான முக்கியமான காரிகை இந்த மூன்றாவது பிரகரணத்துல நம்ம என்ன கருத்து பார்த்தோம் என்றால் அஜாதிவாதம் முதலில் பார்க்கப்பட்டது எதுவும் பிறக்கவில்லை முதல் முப்பது காரிகையினுடைய சாரம் அஜாதிவாதம் இந்த மூணாவது சாப்டர் மட்டும் ரொம்ப ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் முப்பது காரிகை அஜாதிவாதம் முப்பத்தொன்னு நாற்பத்தி ஏழு வரைக்கும் நிதி தியாசனம் நாற்பத்தி எட்டாவது கடைசி காரிகை வந்து முடிவுரை இந்த அஜாதிவாதத்துல என்ன நிலைநாட்டினார் என்றால் எதுவுமே பிறக்கவில்லை என்று நிலைநாட்டினார் எதுவுமே பிறக்கவில்லை அதான் அஜாதிவாதம் சொல்லாம் ஒன்று பிரம்மனிடமிருந்து எதுவும் இருந்தும் எல்லோரும் ஏற்றுக்கொண்டது என்ன பிரம்மன் யாரிடமிருந்து பிறக்கல ஆனா பிரம்மனிடமிருந்து உலகம் பிறந்திருக்கு இங்கு முக்கியமாக சொன்னது பிரம்மனிடமிருந்தும் எதுவும் பிறக்கவில்லை பிறகு இதெல்லாம் என்ன பிரம்மனிடம் தோன்றுகிறது பிரம்மணகி பாதி பிரம்மனிடமிருந்து தோன்றவில்லை பிரம்மனிடத்தில் இவைகள் தெரிகிறது கயிற்றினிடமிருந்து பாம்பு தோன்றவில்லை கயிற்றில் பாம்பு தோன்றுகிறது தோன்றவில்லை தோன்றுகிறது இந்த ரெண்டுக்குமே வேறுபாடு இருக்கின்றது அப்படி மித்யா சிருஷ்டிவாதம் அல்லது அஜாதிவாதம் பிறகு எவைகள் எல்லாம் தோன்றியதுங்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கு இந்த உலகத்துல எவைகள் எல்லாம் தோன்றியுள்ளதுங்கிற புத்தி இருக்கின்றதுன்னா ரெண்டே விஷயத்துலதான் ஒன்று ஜீவன் இனி ஒன்று ஜெகத் ஜெகத் தோன்றி இருக்குங்கிற புத்தி நமக்கு இருக்கு ஜீவன் விதவிதமான ஜீவர்கள் தோன்றியுள்ளார்கள் புத்தி இருக்கின்றது இப்ப என்ன செய்தார் முதல்ல ஜீவன் தோன்றவில்லை அத வந்து ஸ்ருடைய துணை கொண்டும் யுக்தியினுடைய துணை கொண்டும் நிலைநாட்டினார் பலவிதமான சொல்லி பிறகு ஆகாச திருஷ்டாந்தத்தை வைத்துட்டு யுக்தியின் மூலமாக எந்த ஜீவனும் தோன்றவில்லை அதை இங்கு முடிவுரை செய்கிறார் எந்த ஜீவனும் தோன்றவில்லை கஸ்டித் ஜீவக எந்த ஒரு ஜீவனும் எப்படிப்பட்ட ஜீவனும் அவன் தோன்றவில்லை இது வந்து முடிவுரை காரணம் என்ன ஏற்கனவே அவர் நிலைநாட்டிவிட்டார் எந்த ஜீவனும் தோன்றவில்லை பிறகு என்ன செய்தார் எந்த ஜெகத்தும் தோன்றவில்லை அதற்கு யுக்தி பிறகு ஸ்ருதி பிரமாணம் ஸ்ருத்தியும் சொல்வது ஜெகத் இல்லை யுக்தியும் சொல்கின்றது ஜெகத் உண்மையில் தோன்றவில்லை இவ்விதம் அஜாதிவாதத்தை எப்படி நிலைநாட்டினார் ஜீவன் ஜெகத் இந்த இரண்டும் தோன்றவில்லை தோன்றுவதற்கு எந்த காரணமும் கிடையாது காரணம் இருந்தா தானே தோன்ற முடியும் ஆகவே உண்மையில் எதுவும் தோன்றவில்லை இது அஜாதிவாதம் இதை நிலைநாட்டினார் பிறகு இது என்ன இந்த அஜாதிவாதம் என்ன இரண்டாவது வரியில் சொல்றார் ஏ தமம் சத்தியம் இதுதான் உத்தமமான சத்தியம் இதற்கு முன்னாடி உத்தமமான சுகம் என்னன்னு சொன்னார் இங்க எது உத்தமமான சத்தியம் இதுல இருந்து அதமமான சுகம் இருக்கு அர்த்தம் அதமமான சத்தியம்னா பொய் பொய் உண்மையா தெரிஞ்சா அது கீழான சத்தியம் அதுல வர்றது அதம சுகம் உண்மை உண்மையா தெரிஞ்சதுன்னு சொன்னா அது உத்தம சத்தியம் சத்தியத்தினுடைய எந்த இடத்துல எதுவுமே பிறக்கவில்லையோ அதுதான் உத்தமமான சத்தியம் இந்த இடத்துல கடைசியா நமக்கு வர்ற சந்தேகம் என்னன்னா நிதித்தியாசனம் சொல்லும் பொழுது நிதித்தியாசனம் பண்றவன் அதாவது நிகிருகித் மனசு அடக்க வேண்டித்தது அப்புறம் மனசு ஒன்னு இருக்குமே நிகிதவியம் மனம் ஒன்னு இருக்கு வெளி விஷயத்துக்கு போக கூடாதுன்னு வேற சொல்றோம் அப்ப வெளி விஷயம்னு ஒன்னு இருக்கு இந்த துயதம் எல்லாம் இருக்கின்றதே அதான் நமக்கு வர்ற கடைசி பூர்வபக்ஷம் கடைசி சந்தேகம் மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அடக்கிறவன் ஒருத்தன் இருக்கா விஷயம்னு ஒன்னு இருக்கு அதிலிருந்து மனச நம்ம கொண்டு வரணும் இந்த துவதம் இருக்கேன்னா இதெல்லாம் அதமமான சத்தியம் இது கீழான பொய்யான சத்தியம் ஆனா ஒன்றுமே இல்லை எதுவுமே தோன்றவில்லை இது உத்தமம் சத்தியம் என்று கடைசி காரிகையில் பிரம்மனுக்கு எந்த நிமித்த உபாதான காரணமுமில்ல பிரம்மன் எதற்கும் நிமித்த உபாதான காரணம் அல்ல இத வந்து சொன்னதுக்கு அப்புறம் அடுத்தது என்ன சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம்னு பேச ஆரம்பிச்சிருவோம் உபாதான காரணம் பிரம்மத்துக்கு இல்லை பிரம்மனும் இல்லை பிறகு சிருஷ்டிய பத்தி பேசுவீர்களேனா அது வந்து கீழான சத்தியம் எதற்குனா சோபானம் இந்த உத்தமமான சத்தியத்துக்கு வர்றதுக்கு இந்த கீழான சத்தியங்கள் எல்லாம் நமக்கு உதவி செய்கின்றது இதோடு இந்த பிரகரணம் முடிவடைகிறது நம்ம சுருக்கமா நிதித்தியாசனத்துல பார்த்த கருத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த நிதித்தியாசன பகுதியில நம்ம பார்த்த கருத்தை ஒவ்வொன்றாக ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளலாம் முதல் கருத்தை நாம் பார்த்தது அமணி பாவக மனதற்ற நிலை காரணம் என்ன மனசை வச்சுட்டு மனதை தூய்மைப்படுத்துறது ஒன்று இந்த மனதே அசுத்தின்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் அமணி பாவக அதாவது நம்ம மனசை வச்சிட்டு மனதை தூய்மைப்படுத்திட்டு இருக்கோம் சாஸ்திர சொல்லுதோ மனசே அசுத்தம் அதை வச்சுட்டு அதை தூய்மைப்படுத்திட்டு இருக்கிறது எப்படி பிறகு இந்த மனதே மனதற்ற நிலையாவது அமனி பாவக இரண்டாவது மித்தியா ஞானம் மித்தியா மோட்சத்திற்கு போதும் மனதே பொய்யா அந்த பொய்யான மனதிற்குள்ள வர்ற ஞானமும் பொய்யுதான் பொ மோட்சத்திற்கு பொய்யான ஞானம் போதும் இது இரண்டாவது கருத்து மூன்றாவது கருத்து சுசுக்தியில் இருக்கின்ற அமணிபாவம் வேறு ஞானத்தினால் வருகின்ற மனதற்ற தன்மை வேறு உறக்கத்துல மன சம்சாரத்தை கொடுக்கறதில்ல அது வேறு அறிவினால் மனம் அமணிபாவத்தை அடைவது வேறு அது பார்த்தது மூன்றாவது கருத்து நான்காவது கருத்தாக நாம் பார்த்தது ுடையமும் பிரபமும் ஒன்றாக பேசினார் ஞானிக்கு என்ன லட்சணமோ அதான் பிரம்மத்துக்கு லட்சணம் எந்த விதமான கடமையும் இல்லை எந்த விதமான உபசாரமும் எந்த விதமான சாதனையும் இல்லை சாதகனாக அவன் இல்லை சித்தனாகிவிட்டான் அடுத்த கருத்து இந்த ஞானத்துக்கு அஸ்பர்ஷ யோக பெயரை கொடுத்தார் சொல் அஸ்பர்ஷ யோக எல்லா விதமான சம்சாரமும் ஸ்பர்ஷன்யம் ஆகவே அஸ்பர்ஷ யோக அடுத்ததாக விடாமுயற்சி தேவை என்ற கருத்தை கூறினார் இது ரொம்ப முக்கியம் காரணம்னா அடிக்கடி இதுல நம்ம வீழ்ச்சி அடைவோம் இப்போ தொடர்ந்து முயற்சி தேவை பிறகு அதற்கு அடுத்த கருத்து நான்கு தடைகளும் அதற்கான உபாயமும் இந்த தியானத்துக்கு வருகின்ற நான்கு தடைகள் அதை நீக்க உபாயம் இறுதியாக அடைந்த மனதினுடைய சுரூபம் பிறகு கன்க்ளூஷன் இந்த கருத்துக்கள் எல்லாம் நிதி தியாசனம் தலைப்புல பார்த்தோம் இனி நாம் அடுத்த வகுப்பில் நான்காவது பிரகரணத்தினுடைய சாரத்துக்கு செல்லலாம் ூர்னார்னமுதே பூர்ணய போய் பூர்ணமே வசிஷேஷ